0: Começa agora o podcast. Bora falar? Bora falar? Bora falar? Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ao Bora Falar? Este é o seu podcast da língua portuguesa e eu sou a Samantha Rubio. Bora começar um novo episódio? Até aqui, conversamos muito sobre a nossa língua e a importância dela no nosso dia a dia. Vem com a gente mergulhar em mais uma parte do Bom Português e conhecer novas dicas. A partir de agora, vamos conhecer um pouquinho mais sobre a língua escrita. E uma das maiores dificuldades é escrever um texto, conectando todas as palavras para gerar uma ideia e, a partir daí, formar uma história. Uma das particularidades da escrita é a redação um dos nós que encontramos no nosso dia a dia. E agora, bora falar
1: mais um pouquinho? Já que, além de falar bem, precisamos saber escrever bem, convidamos uma especialista para falar conosco sobre redação. Eu sou Gabi Perpétua e hoje, bora falar de redação? Recebemos a professora do curso de Letras do FMU Centro Universitário, Clarissa Feder. A professora Clarissa é graduada em Letras e mestre em Estudos Judaicos e Árabes pela USP, Universidade de São Paulo. Seja bem-vinda, professora.
2: Obrigada, Gabi e Samantha, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês.
1: Então, professora Clarissa, é, a gente vai a gente vai tratar um pouquinho, então, de algumas dúvidas que são recorrentes. É, Acho que você já deve ter respondido muitas delas várias vezes, mas algumas são importantes. A gente tentar trazer talvez de uma outra forma esse objetivo né, do do podcast. Então, a gente vai ao máximo tentar abordar o que para a gente é ou já foi uma uma dúvida e que pode ser ainda para várias pessoas. né? E a primeira delas é, claro, sobre as estratégias, sobre a estrutura de redação as técnicas, eh, as estratégias básicas que a gente pode usar para não se perder nessa questão de estruturar o nosso texto.
2: Bom, eu diria que a primeira questão, a primeira grande questão é se preocupar com compreender qual é o tema para escrever a redação. Compreender o tema significa não fugir. Se o tema é sobre saúde da mulher, a gente deve escrever sobre a saúde da mulher e não sobre homofobia. Se o tema é sobre racismo, a gente deve abordar o racismo. Às vezes é o óbvio, mas é preciso falar o óbvio. Acho que a segunda questão é elaborar uma redação do tipo que é pedido, que é o tipo dissertativo argumentativo. Isso significa que eu não posso escrever poesia, o meu texto tem que ser em prosa, o meu texto tem que ser de acordo com as normas. Ou seja, tem que ser na terceira pessoa, eu tenho que mostrar o meu ponto de vista. Eu não posso ter medo de mostrar. Também não posso dizer, eu acho que, eu não posso é, desrespeitar a situação comunicativa. Eu não acho, não posso mostrar a minha opinião, mas eu devo fazê-lo de forma na terceira pessoa, de forma isenta. Mas eu tenho que defender a minha ideia. E além disso, acho que também um dos segredos que parecem óbvios, mas eu diria que é para tomar cuidado com deslizes que são muito bobos, mas, por exemplo, fugir do assunto com com mensagens religiosas, com mensagens pessoais, com apelos políticos, porque é um momento em que a gente fala muito sobre isso, mas não é na redação que a gente deve expressar os nossos desejos pessoais e nossas vontades para o país. Nessa hora, não. Além disso, eu sei que a gente está muito acostumado com o WhatsApp de fazer emoticons ou emojis, e muita gente tende a colocar um sorrisinho no final, ou a redação é sobre, como foi até no Enem, surdez e coloca uma orelha, a redação é sobre a força da mulher e se coloca um bracinho forte, qualquer manifestação que não seja textual é anulada e assim se fala sobre as bancas, aliás é uma mensagem das bancas avaliadoras de qualquer parte do país, se você faz um desenho, a sua redação inteira é anulada, mesmo que você faça 29 linhas de texto dissertativo e faça um desenho na última, é tchau é zero para você, então cuidado mensagem, texto dissertativo, argumentativo em prosa Respeitando as regras de comunicação, a norma culta e na terceira pessoa. Acho que esse é o, é o princípio básico para tentar se dar bem, para começar pelo menos não zerando a prova.
1: Bons princípios, né, professora? Sim. E professora Clarissa, uma outra dúvida que é muito frequente, você já começou é, nesse, nesse assunto na última pergunta, em relação à linguagem adequada para as redações. Todas elas vão ser sempre dissertativas, argumentativas. Tem algum tipo de das provas oficiais ou, ou, de, ou de concurso que você é, participe aí ou que você tenha conhecimento tem esse formato que tem um formato diferente desse
2: raríssimos vestibulares que eu saiba. Assim, se a gente pensar em vestibular mesmo, só o Unicamp oferece também fazer uma narrativa. De resto só é, esse modelo dissertativo argumentativo sempre em terceira pessoa e muitas vezes o aluno é punido porque escreve uma reflexão porque escreve um texto em primeira pessoa porque conta um relato pessoal e aí ele se perde nesse
1: processo e essa e essa argumentação como você é, citou que tem que evitar ao máximo pontos pontos pessoais você daria uma dica em relação a esse ponto de que às vezes o argumento que muitas pessoas têm são a as convicções próprias né então como buscar esse argumento é, o argumento de outras fontes quais são as melhores fontes para a gente evitar para
2: estruturar a argumentação é muito importante que a gente tenha repertório são considerados repertórios legitimados quaisquer áreas do conhecimento que a gente consiga estabelecer uma redação para formar o nosso texto. Então, se eu consigo pensar numa citação, uma referência de filme, de livro, algum gibi, um filme do Netflix, eu já consigo estruturar minha redação. Eu não preciso pensar numa história pessoal, um relato para escrever meu texto. Por isso, a gente falou o bom aluno, aquele bom escritor é também aquele que tá entendendo o mundo ao redor dele, aquele que sabe captar e estabelecer relações que vê uma história sobre loucura e faz relação, poxa, eu já li isso na Alice no País das Maravilhas ah, eu já vi um filme sobre isso, ah, eu já vi uma série sobre isso, ah, eu já vi consegue amarrar tudo que ele leu e viu aí a esse respeito é, para formular o seu próprio texto. Então, é por isso a importância de estar antenado no mundo.
1: E acho que até a partir desse desse ponto que você você traz, já tendo o gancho para a nossa próxima dúvida, Realmente relacionada a toda essa questão de, de repertório, é, falando sobre o tema, como você disse, né, que o mais importante é não fugir dele. Sempre tempos antes da, das, das provas, das, das maiores, os maiores vestibulares, é, a gente ouve muito falar sobre possíveis temas de redação, né, o, que pode, o que pode vir a, a cair na. Na, nas redações dos vestibulares e normalmente eu vejo muito em relação a atualidades, é, fatos muito importantes que tenham acontecido, vai ser sempre em torno disso o, os temas. Para falando mesmo em questão de preparação sobre os conteúdos que podem vir.
2: Isso vale para vestibulares, isso vale para prova de concurso, isso vale para Enem, para Enade. É sempre em volta de um repertório que você constrói ao longo da vida. Você sempre pode ter argumentos construídos com base em tudo que você já leu ou ouviu. Sempre tenta olhar o tema e é bem provável que você consiga construir seu argumento, mesmo não tendo a mínima ideia sobre o assunto. Pensa em coisas que você pode estabelecer relações, alguma coisa que possa ser até metafórica. Por exemplo, ah, um filme que... Ah, se assemelha a essa história que é tratada num texto motivador algum livro algum filme, ah, isso se parece com então é possível trazer um repertório, uma música e aí vira e mexe aparece ou viraliza alguma cena por exemplo, aluno tira mil no Enem porque citou caso de Black Mirror ele não fez nada de muito anormal ele só estabeleceu relações com o mundo que o circunda ele não trouxe nenhum argumento pessoal, nem religioso, ele não falou de nenhum consenso, nenhuma coisa muito pessoal. Ele trouxe, ele entendeu o mundo.
1: É inclusive uma, uma ótima dica, né? A gente fica às vezes muito preocupada em relação a, a possíveis temas e acho muito importante que você disse em relação a, a repertório que a partir disso, a partir do que você mesmo já já tem né? de, de base, você deixa de ter tanta essa preocupação com se, se vai ser, por exemplo, na próxima só pandemia,
2: é, <risos> né? Eu diria, não se preocupa tanto com o tema, se preocupa com as relações do mundo, se preocupa em ver é, noticiário, em ler livros, em ver filmes, em saber o que está acontecendo. É, pode ser ler um gibi, pode ser um mangá, pode ser a série, algum filme. Porque, por exemplo, ah, de repente o tema é sobre... Assédio, você pode citar alguma série que fale de assédio, está cheio de séries nos streamings. Ah, de repente pode ser sobre desigualdade tecnológica. Você pode ter alguma série que fale sobre algum personagem que não tem acesso ao celular, ou empoderamento feminino, sobre alguma mulher que se deu bem, algum filme, algum livro que fale sobre uma mulher que venceu na vida sobre a questão indígena, algum caso bonito. Não precisa necessariamente se preocupar com o tema. Se preocupa em formar, enriquecer o seu repertório cultural. E aí você vai ser capaz de escrever sobre qualquer assunto.
1: Perfeito, professora. Muito obrigada pela dica, muito obrigada por trazer né, esses pontos que que realmente, às vezes parece como a gente falou no início, parece óbvio mas no no calor da emoção (risos) e dos estudos e da preparação toda, às vezes para uma prova importante, a gente tem muita insegurança né, acaba deixando todo esse caminhão de de informação cobrir, cobrir até o que a gente já possa ter De de base, né? Muito obrigada, viu?
2: Imagina, eu queria até dar um exemplo sobre uma questão do Enad que caiu para dissertar sobre a questão da desigualdade na contaminação de sífilis. Ele tem um tema de uma das redações. Do, da, do Enad, que pedia para que o aluno dissertasse sobre a desigualdade na contaminação de sífilis no país. A primeira leitura no Enad, você fala, meu Deus, eu não sei nada sobre isso. Sim. Como é que eu, sou aluno de um curso de humanas, vou saber dissertar sobre isso? Mas calma, pensa sobre a questão da desigualdade da mulher, pensa em outras doenças que a gente encontra sobre desigualdade. Sempre é possível estabelecer alguma relação com alguma coisa. E é claro que somado a isso, eu não falei, mas a preocupação com a gramática, a preocupação com escrever da melhor maneira, se preocupar com as palavras adequadas, não escrever impropérios, ou seja, palavras de baixo calão. Tentar escrever na, da melhor maneira possível com a impessoalização da linguagem, eliminando marcas de subjetividade no texto.
1: Maravilha. Muito obrigada, professora Clarissa. Então, a gente encerra por aqui esse primeiro episódio, mas a professora Clarissa está de volta na parte 2, conversando um pouco mais com a gente sobre as dúvidas de redação. Agradeço imensamente o convite para participar do Bora Falar. Desejo bom
2: Enad a todos.
1: Bora Bora Falar? falar?
0: Bora Falar novas Novas Palavras? E aí, tudo bem? Vamos para a nossa atualização semanal do vocabulário da língua portuguesa? Trazemos para você as palavras e expressões publicadas toda semana pela Academia Brasileira de Letras, a ABL, de acordo com seu surgimento ou novos significados que ganharam recentemente. E a palavra da semana é ultraprocessado. Ultraprocessado é um produto comestível de formulação industrial feito inteiramente ou principalmente de substâncias extraídas de alimentos, como óleos, gorduras, açúcar e proteínas. Eles também são derivados de constituintes de alimentos, como as gorduras hidrogenadas amidos modificados. Eles são sintetizados em laboratório com base em matérias orgânicas como petróleo e carvão que são a base para corantes e aromatizantes, entre outros. A técnica de manufatura inclui transformação, mistura, moldagem e pré-processamento por fritura ou cozimento. São exemplos de alimentos ultraprocessados, os biscoitos, as balas, sorvetes, refrigerantes, embutidos e produtos congelados prontos para aquecimento. Ou seja, os ultraprocessados não são propriamente alimentos, mas formulações de vários ingredientes, a maioria de uso exclusivamente industrial, contendo pouco ou nenhum alimento inteiro. Essa palavra é um exemplo das que passam a ter uma definição específica e mais clara, apesar de já ser conhecida em nossa língua. Em breve, voltamos com novas palavras para você. Até lá! Eu sou Samantha Rubio e você ouviu Bora Falar Novas Palavras? Bora falar novas palavras? No próximo episódio, você acompanhará
2: mais um pouquinho de conversa com a professora Clarissa Feder. Ficha técnica: Roteiro: Samanta Rubio e Gabi Perpétua. Apresentação Gabi Perpétua. Direção: Professora Maria Lúcia da Silva. Produção, Gabi Perpétua, Samanta Rúbio, Saulo Fragoso, Wendy Gomes e professora Maria Lúcia da Silva. Edição, Ana Karine Dias. Convidada,
0: professora Clarissa Feder. Você ouviu o podcast sobre a nossa amada língua portuguesa. Bora Bora falar? falar? Bora falar? Bora falar? Bora falar?